0: Damos um mergulho na arte. No ensaio geral de hoje, levámos-lo a visitar na Fundação Champalimau a exposição retrospectiva da artista Armanda Passos, que morreu há pouco mais de um ano. No Porto, em Serralves, olhamos a exposição de Paula Rego, abrimos um livro de arquitetura que tem a ver com pesca e escutamos Rafael Galo, novo prémio literário José Saramago. Na música, vamos embalados pela banda sonora do português Marco Santos. Fique conosco nos próximos minutos. é um dos nomes maiores da arte portuguesa. Dizia que tinha medo de dar entrevistas porque não queria ser vedeta e porque afirmava se exprimia melhor na pintura do que com as palavras e é na sua obra que a descobrimos na primeira exposição retrospectiva da pintora Armanda Passos que morreu há pouco mais de um ano estão reunidas mais de 80 telas na Fundação Champalimaud em Lisboa a exposição reúne mais de 30 anos de trabalho a curadoria é da filha da artista nascida no Douro. Fabíola Passos explica ao ensaio geral o desafio de fazer esta retrospectiva que junta
1: obras que estavam espalhadas por
0: várias coleções privadas e públicas. A exposição
1: reúne eh, cerca de 80 óleos, pintura a óleo, eh, provenientes de coleções privadas e públicas, sendo que as privadas conseguimos reunir aqui cerca de 50 origens diferentes, o que é dificílimo, porque me deparei com colecionadores que eh, quase por nada entregavam ou emprestavam a obra, porque a ligação que tinham com as obras já era quase um ente familiar. Já não conseguiriam ver o espaço em branco. Tinha que haver aquele espaço com quem conviviam, com quem estavam há, há 20 ou 30 anos. As Públicas, grande maioria provenientes aqui da zona da área de Lisboa nós conseguimos neste espaço ter, são duas salas a primeira sala reúne 20 anos dos 70 aos 90 e a outra dos seguintes até ao final de, da vida de minha mãe
0: a abrir a exposição, uma grande tela que pertence à Fundação Chapalimou depois muitas obras de colecionadores privados como o escritor Mário Cláudio o sociólogo António Barreto ou o arquiteto Cisa Vieira mas também obras da coleção Berardo, da Golben do Museu do Oriente, entre outras proveniências que aqui entram em diálogo com o visitante. Os rostos das telas coloridas da irmanda Passos revelam a coerência da artista.
1: Consegue dar uma panorâmica de um olhar retrospectivo, um olhar quase cronológico, de um percurso de 40, 50 anos de trabalho.
0: É um percurso uh, até ao último dia, ou seja, a mãe nunca deixou de criar de pintar era no fundo a, a sua forma de viver
1: absolutamente a, a, a minha mãe vivia eu acredito que a pintura era, era o espaço de da de descoberta dela própria com ela própria nunca usou o um modelo nunca pintou aquilo que se vê mas sempre aquilo que tinha dentro dela e portanto ela transmite nos cá para fora tudo aquilo que vai no seu interior e esse próprio mundo em que ela em que ela o descodifica, em que ela o encontra através da mão, através do gesto que ela que ela faz, era, penso eu, para ela uma catarse e era ao mesmo tempo terapêutico. E a pintura era uma forma dela de, de um certo apaziguamento, até mesmo uma certa serenidade. Eu não sei até que ponto eu estou a ver de fora, eu sou sou filha, não sei qual é a íntima relação com a pintura. Nunca questionei isso, mas entendo que havia ali um momento em que havia, era necessária essa comunicação através da pintura.
0: Cada uma destas telas interpela também quem as olha. Estas mulheres, a Armanda Passos dizia que não sabia de onde é que elas vinham, não é?
1: Dizia, e curiosamente dizia que ela não as rotulava de mulheres, chamava-lhes seres que viriam de alguns a uma frase de Eduardo Prado Coelho que diz de onde vêm estas mulheres lá está e diz ele responde ninguém sabe e a que tempo pertencem e diz ele ao princípio do mundo não são mulheres que existem isto são depurações são emblemas que desenvolve e portanto são formas que não são reais este planeta manda passos é o caminho que encontrou desde que se formou nas belas artes até ao final e perguntou-me há pouco se pintou até ao final. Pintou até ao último, poucos dias antes de, de partir e pintou não uh, não em tinta, pintou em... Uh, desenhou, desenhou. A única forma que tinha era desenhar. O pintar é, é, é um, é um, é um ato, é violento e não tinha saúde para isso. Pediu-me uma folha de papel e desenhou-me a morte. É estranhíssimo, mas desenhou-me um animal grande, Carregado de flores, com umas mãos muito grandes, e disse-me: Este é o meu último Fabiola.
0: Armanda Passos, pintura a óleo em retrospectiva, revela este planeta da artista que sempre trabalhou, como numa ilha, diz a filha Fabiola Passos, que conta como era a
1: mãe. Eu recordo-me quando nós íamos aos museus, nós entrávamos num museu e minha mãe dizia: Vão ver a exposição. E eu perguntava: e Não vamos juntos? E ela: Não, vão sozinhos e a minha mãe ficava sentada num banco na entrada e eu achava estranho e quando chegava ao pé da minha mãe no final dizia assim Mãe, não vieste ver a exposição? E ela disse, não precisei. Eu estive a ver as pessoas a passar, estive a ver as expressões das caras delas, estive a ver as roupas, as cores, estive a ver os movimentos. Eu acho que esse ver era exatamente aquilo que a minha mãe procurava, não era ver a informação que os outros tivessem feito ou as influências que pudesse absorver dos outros era dentro dela perceber o mundo que depois iria criar. E esse espaço, sozinho, solitário, de estar a ver os outros, era a característica dela.
0: Um dos quadros presentes na exposição é a obra com que Armanda Passos venceu em 1984 o Prémio Ministério da Cultura e guarda uma história
1: revelada pela filha da artista. Isso é uma história muito curiosa. Ganhou o Prémio Ministério da Cultura em 1984. Era a coligação Mota Pinto e Mário Soares a minha mãe é rotulada como Armando, Armando Passos. A personalidade da minha mãe é indomável e na altura tinha 40 anos, ou menos um bocado, tinha acabado de ser das Belas Artes. Como lê nas notícias que o nome é Armando Passos, quando recebe o prémio, diz, eu recebo o prémio, mas levo o quadro para casa. Eu levo o quadro para casa porque eu não sou Armando, eu sou Armanda. Ou seja, era atual, ainda agora, pela defesa dos direitos da mulher. E o trabalho viveu e esteve durante cerca de 40 anos em nossa casa. Meses antes de partir, teve a visita da Ministra da Cultura, que quando soube desta história do prémio, Armanda, ceda-nos a obra que nos pertence, pertence-nos ao Ministério da Cultura. Minha mãe olha para mim e, em consenso, cedemos a obra. Naquela época, num meio masculino, ter essa atitude foi de uma irreverência e de uma força de espírito muito grande, mas fê de uma forma serena, que a minha mãe anda muitíssimo serena.
0: Pode ver esta e outras telas de Armanda Passos na exposição, que está aberta ao público até 31 de dezembro, de segunda a sábado, do meio-dia às oito da noite, na Fundação Champalimou. A entrada é gratuita. Na Fundação de Serralves, no Porto, está a patente uma exposição dedicada à obra de Paula Rico. Quem conta um conto é uma mostra que reúne as obras da artista que integram a coleção de Serralves e que percorre o Arco Temporal de 1965 a 2004. Até 30 de abril do próximo ano, além deste conjunto de obras, porá também ver uma peça que veio de uma coleção privada. Isabel Braga, curadora da exposição, explica o título que nasce de um
2: ditado português a que Paulo Paula sempre deu forma nos seus desenhos. Ela baseia-se em contos, em histórias, muitas vezes para depois nos contar uma outra história, à qual, obviamente, que ela acrescenta os seus pontos. Acho que também há essa perspectiva de, justamente, cada um de nós, conhecendo a informação que a Paula Reus recorreu para construir novas histórias, conhecendo isso e olhando para as obras da artista, a nossa própria experiência faz com que cada um de nós veja de forma diferente o trabalho dela e, dessa forma, acrescente cada um com os seus pontos ao conto que a Paula nos conta. Paula Rego foi sempre muito interventiva, muito crítica muitas vezes
0: isso vai-se ver nesta exposição e essa atualidade ainda corresponde àquilo que as pessoas
2: também procuram no trabalho dela? Eu penso que sim ela foi de facto muito crítica e isso é uma característica que acompanhou a artista sempre ao longo de todo o seu percurso, interventiva, desobediente, questionando aquilo enfim, o estabelecido desde os tempos em que era criança, em que vivia no Portugal do Estado Novo, até mais recentemente quando teve uh, intervenções a nível, nomeadamente, da liberalização do aborto e uma série de obras que ela fez sobre isso. Essas obras, por exemplo, não estão na exposição, nós não temos essas obras na coleção, de, de uma forma uh, direta. Mas todo esse discurso é latente em todos os trabalhos da, da, da Paula Reu. Temos muitas vezes a, repre a representação da mulher, de uma forma muito presente sempre e muitas vezes a mostrar a mulher nos bastidores que de alguma forma é frágil mas que por outro lado é combativa e é capaz de ter muita força o facto de ser figurativo é importante e os seus... Rapidamente reconhecem e identificam. Isso é uma característica que, no caso da Paula, contribuiu para a sua singularidade, em que ela, numa altura em que as vanguardas se faziam justamente mais na arte conceptual, pop-arte, etc., a Paula conseguiu dar uma nova voz à figuração. A curadora Isabel Braga entrevista à jornalista Teresa Almeida, organizada no
0: ano em que Paula Rego morreu. Esta exposição revisita a obra da artista. O que é que o bacalhau, a sardinha, o atum, a pescada, o polvo, o peixe-galo ou mesmo o tamboril tem a ver com arquitetura? A pergunta pode soar estranha, mas há um livro que o explica. A arquitetura do Bacalhau e Outras Espécies, que será lançado na próxima semana em Lisboa, é um livro que dedica cada capítulo a uma espécie diferente e relaciona com a arquitetura, explica André Tavares, que com Diego Inglês de Souza assina este livro.
3: Começamos com o bacalhau e fomos continuando com a sardinha, o atum, a pescada e também o polvo, o peixe-gal e o tamboril e trata-se de um trabalho que procura cartografar esta arquitetura, a arquitetura destas pescas, a arquitetura destes peixes, as suas transformações no tempo da indústria, em particular no final do século XIX e durante a primeira metade, até os anos 70 do século XX, essencialmente, e perceber como é que as construções acabaram por ter um impacto nos ecossistemas e vice-versa, como é que os ecossistemas também tiveram impacto na cultura construída.
0: Fábricas de conservas ou armazéns de bacalhau, como o edifício que hoje alberga o Museu do Oriente, são exemplos desta arquitetura ligada à arte da pesca. Mas há mais casos, aponta
3: André Tavares. Um outro lugar que me impressiona muito em Lisboa que é o terreiro das missas, ao lado do Agora Mate e do Museu dos Coches e que era um lugar onde se encenavam as, as largadas dos barcos para as campanhas de pesca e que é um lugar construído especificamente para missas campais de celebração do bacalhau. É óbvio que isso é uma construção humana e é, uma, e é uma relação social com a pesca, mas o, a paisagem da cidade, das cidades, vai sendo marcada por esses lugares, por esses frigoríficos monumentais, o caso dos armazéns onde hoje é o Museu do Oriente e de um armazém irmão desse, irmão mais velho, construído no Porto, em Massarelos, é um outro exemplo de como esta pesca ou, aqui, ou esse peixe também se monumentalizou na cidade e como é que também a arquitetura deu um caráter simbólico a essas pescas e a essas formas de construção.
0: Mais do que um inventário deste património arquitetónico, o livro Arquitetura do Bacalhau pretende alertar para a necessidade de uma renovada relação entre a construção e o mar. André Tavares dá como exemplo o que aconteceu em Matosinhos, no norte do Porto.
3: Talvez o exemplo de Matosinhos seja, seja evidente. Hoje, chamado Matosinhos Sul, a expansão da cidade nos anos 30, muito apoiada na indústria das conservas de sardinha, e que rapidamente, ao fim de muito poucos anos, já estava a dar sinais de, de ruína, porque a pressão urbanística foi de tal ordem que as sardinhas não aguentaram e que rapidamente não havia sardinha suficiente para alimentar tudo aquilo que foi construído. E isso corresponde a um planeamento ou a alguma expectativa de desenvolvimento económico que não tinha consciência nos anos 30, 40, não havia também os instrumentos para ter essa consciência do impacto nos ecossistemas que a própria construção tem. Eu creio que é muito importante termos consciência hoje, em particular num momento em que se fala tanto da economia azul, de explorar os recursos marinhos, e em que sabemos, e já temos os instrumentos para saber, que esses recursos são finitos e que ou temos juízo, literalmente, nessa exploração, ou o tiro sai pela colatra.
0: Reflexões para ler no livro Arquitetura do Bacalhau e Outras Espécies, que é apresentado no Centro Cultural de Belém, na próxima quinta-feira e depois dia 26, em Ilhavo, e dia 7 de dezembro, no Passos Manuel, no Porto. A história de um pianista está no centro da ação do livro Dor Fantasma, com que o escritor brasileiro Rafael Galo venceu esta semana o Prémio Literário José Saramago. A obra ainda não está nas livrarias, será editada mais tarde pela Porta Editora, mas no ensaio geral escutamos já um encerto deste livro, lido por Paulo Campos dos Reis.
1: As mãos pousam ao piano. Na brancura do teclado, os dedos se deixam deslizar potentes cavalos marinhos de volta à água, aonde pertencem.
0: Este é um fragmento do Livredor Fantasma que Rafael Galo assim apresenta.
4: O meu livro ele é, ele é a história de um pianista de música clássica, o Rômulo Castelo, e como é comum às vezes em músicos... Né, de música clássica ou de conceito ter aquela busca por perfeição aquela exigência muito alta só que no caso dele é extremo e ele quer muito tocar uma peça que ele acredita que é intocável que ninguém mais toca e ele quer ser o único que toca essa peça e se tornar o grande intérprete e no meio disso tudo ele tem um casamento que fracassou, porque ele não se importa com a esposa, ele não se importa com o filho, ele só fica ali na sessão do piano. Só que ele sofre um acidente e ele tem a mão direita amputada, então ele já não pode mais ser isso que ele se focou inteiramente em ser. Si, e ele também não consegue ser outra coisa, ele não consegue encontrar um outro sentido na vida, então ele entra numa espiral de derrocada. E é bastante sobre essa... Acho que essa rigidez, assim, de das coisas, de você achar que tem que ser de um jeito, não se abrir para os afetos, para diferentes formas de viver, de, e com outro, com as outras pessoas. Acho que é sobre isso o livro.
0: Um romance impregnado de música. Assim o classificou o escritor e membro do júri do prêmio Bruno Vieira Amaral, que fez o elogio da obra, da qual escutamos mais um excerto ao som da composição de Marcos Santos, o músico com quem conversamos mais à frente.
1: Das cordas de aço, as ondas... Sonoras se alastram pela madeira do piano, expandem-se no ar, ondas, até se infiltrarem no concreto e nos tijólios do prédio, ondas, ondas, nos estufados das poltronas, ondas e ondas e ondas
5: nos corpos de cada ouvinte.
6: No
0: ensaio geral recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, que nos deixa sugestões de leitura nos fala também hoje sobre a artista Armanda Passos.
6: Armanda Passos, que nos deixou em 2021, pintora versátil, inconfundível e multifacetada, com uma imaginação poderosa na expressão de Raquel Henrique da Silva, tem 80 obras a óleo na galeria de exposições da Fundação Champalimau. Pintura a óleo em retrospectiva, tem curadoria de Fabiola Passos, filha da artista. Reúnem-se também os testemunhos de vários artistas e personalidades públicas e a explicação da gênese desta mostra. Armanda Passos tem um traço inconfundível que deu voz à mulher, mostrando-nos rostos que nos chamam à compreensão da humanidade. Licenciada pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, expôs as suas obras a partir de 1976 e tem presença em importantes coleções como o CAME da Fundação Gubinquiã, a Coleção de Arte Contemporânea do Estado, Fundação Oriente, Fundação Milênio ou Museu Amadeu de Souza Cardoso. Certa vez, Eduardo Prado Coelho exprimiu o seu fascínio pela obra de Armada Passos. De onde vêm estas mulheres? Ninguém sabe. A que tempo pertencem ao princípio do mundo, mas declinando ao longo dos séculos e países num contraponto permanente entre o traço europeu e o traço muçulmano? Por vezes parecem presas de um poder obscuro, alienadas desde os séculos mais longínquos, encarceradas na obtusidade dos saberes cativos. Elas... Também parecem de ter uma sageza insolente e alheia às razões do nosso tempo e à masculinidade que rege o funcionamento do universo. Nesta semana, em que ocorrem os centenários de José Saramago, José Augusto França e Jorge Vieira, lembramos a obra de Miguel Rial e Filomeno Oliveira, publicada na Companhia das Letras as sete vidas de José Salamago, um belo repositório que nos permite compreender a vitalidade do romancista recordamos ainda o Senhor da Lei de Teresa Veiga da tinta da China a que foi atribuído recentemente o prémio Fernando Namora e aconselhamos a leitura de Evangelhos Apócrifos gregos e latinos com tradução e comentários de Frederico Lourenço, na Quetzal. E por fim, a Revolução de 1820, leituras e impactos do Instituto de Ciências Sociais, que nos apresenta as comunicações do Congresso que teve como primeira figura organizadora Miriam Alpern Pereira.
0: Esta é uma das composições que nasceu durante a pandemia e que entra no álbum Evocations, do músico português Marco Santos, um disco, filho da paragem obrigatória, que o confinamento trouxe.
5: Quando a gente está sempre a correr um lá para o outro, com concertos, etc, é muito bom, estamos sempre na estrada a tocar, mas, por outro lado, se calhar não temos tanto tempo para criar ou fazer outro tipo de trabalho. Eu tinha várias ideias, de ideias melódicas, ideias para uma composição ali guardadas na gaveta, e nesse período comecei a dar mais atenção a isso, sem qualquer intenção de fazer algo, mas no processo de ir dando atenção, fui-me apercebendo que, que tinha conteúdo ali o suficiente que, achava, que achei interessante e que, que para mim me tocava o suficiente para para realizar algo mais concreto, como um disco, como um CD.
0: Baterista de formação, Marco Santos acabou por recorrer ao piano para compor e a cada música foi encontrando complices musicais e artísticos.
5: No total foram 25 artistas, sendo que o disco são 7 composições. Dessas 7, 6 têm um convidado musical especial, ou seja, Nessas seis músicas temos o João Frado, o coordinista português, o Diogo Duque, o Sinan Arat da Turquia, o Vasilis Stefanopoulos da Grécia, o Martin Sué da Argentina, temos uma poeta holandesa, Rose Noturno. E depois, para além desses seis convidados musicais, para cada música convidei também um artista visual, porque para mim esta música era bastante... é música que promove, de certa forma, um imaginário de imagens ou, ou inclusive, é de movimento... Eu imaginava um trabalho visual também agregado a isto E para isso convidei um artista visual para cada música Que foi incrível também E depois inclusive é para uma das músicas que é o Empirical Como eu trabalho tenho trabalhado muito no mundo da dança contemporânea Convidei também cerca de 10 bailarinos espalhados pelo mundo Mandei a música e pedi-lhes para improvisarem sobre essa música Entretanto, eles enviaram os vídeos e fui eu que fiz o, a edição desse videoclipe dessa música Empirical.
0: Como uma banda sonora, este disco, Evocations, tem um ambiente de tranquilidade. Reconhece o músico.
5: Mais que tudo, para mim, é, a mensagem importante aqui é que a arte, sem qualquer dúvida, tem uma força gigante de quebrar qualquer fronteira, qualquer distância, qualquer limite. Eu acho que esta música é uma música... Que gosta de planar, é uma música que promove se calhar é um lado mais introspectivo mais sereno, mais tranquilo.
0: E vai poder ouvir Marcos Santos ao vivo a partir da próxima semana pelo país, a começar pelo Algarve.
5: 25, 26 e 27 de novembro vamos estar no Algarve Olhão, Tavira e Faro depois no dia 2 de dezembro estamos em Montemor, dia 3 em Leiria dia 7 de dezembro no Hot Club Portugal em Lisboa e depois no dia 9 de dezembro em Pombal e haverá mais para o ano <risos>
0: Enquanto pensa em ir comprar o bilhete da me lo ouvir Empirical uma das músicas de Evocations o um novo disco de Marcos Santos com que fechamos o ensaio geral desta semana que teve sonorização de Jé Luís Moreira voltamos de hoje a oito dias vamos estar ao vivo no Teatro Nacional de Dona Maria II, dia 23, quarta-feira às seis da tarde esperamos por si, até lá, boa noite e bom fim de semana